0: اللي احنا ما انقصت حقيقه تشريعات قدر ما انقصنا تكامل وعدم وجود يعني تداخلات يعني بعض الاحيان في قرارات تطلع تطلع قرارات اخرى ما تساعد القرار لنلهم
1: العالم مع الدكتور عامر العنزي الله يحيك يا دكتور عامر
0: الله يحييكم الله يعطيك الصحة والعافية، نورت اليوم نوركم هذا الله يعطيكم
1: الصحة والعافية الله يعطيك العافية. طبعا الدكتور عامر أكاديمي ومستشار لدى جهات خاصة عديدة بالقطاع الصناعي واللوجستي آه كذلك ناشط ومهتم بسلاسل الإمداد الدوائية والأمن والأمن الدو... الوطني والأمن الدوائي الوطني. طيب الشيء المميز في الدكتور عامر أنه هو دكتور صيدلي لكن اتخصص في سلاسل الامداد وهذا الشيء جدا مميز ونادر الان على الساحه. طيب نبدا باول سؤال دكتور عامر نبغى نعرف سلاسل الامداد لكن تحت هذا القطع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم مره اخرى شكرا لكم على الاستضافه. حقيقه يمكن سلاسل الامداد هو مفهوم يمكن يعني طرأ على الساحه مؤخرا سابقا كان في خلط كبير ما بين الخدمات اللوجستيه وسلاسل الامداد ودائما فيه جدال في هذه المصطلحات فطبعا لما نتكلم عن اللوجستيات كعلم هو يسمى سابقا فن السوقيات او ما يعرف باداره انشطه السوق او فن انشطه السوق. ويشمل خدمات طبعاً عديدة تطور المفهوم وصار ينظر له من نطاق أوسع يعني وأشمل فأصبح يسمى سلاسل إمداد بعض الأحيان يسمونه سلاسل التوريد في عندنا إمداد وتوريد دائماً أحب أقف عند المصطلحات التوريد كلمة أكبر من فقط إمداد إمداد صحيح. قد يكون يعني يشمل أشياء بسيطة لما نتكلم عن توريد تتكلم عن شحن تتكلم عن موانئ تتكلم عن حلول ذكيه قد تكون رقميه او غير رقميه فيشمل يعني منظومه كامله تسمى اداره سلاسل التوريد بمعنى الاصح فطبعا في لما نتكلم عن الدواء يشمل طبعا الدواء هو سلعه استراتيجيه تشمل طبعا يعني منتجات عديده فلما نتكلم عن ادارتها احنا نتكلم عن من منشأ أو من بداية تصنيع المواد الخام. في مواد خام فعالة وفي مواد خام غير فعالة، فعندنا نوعين من المواد الخام في قطاع سلاسل الإمداد الدوائية. فكل هذه المواد يتم انتقالها بخدمات لوجستية تتم عن طريق يعني فئات معينة أو مستويات من الموردين، الموردين في قطاع سلاسل الإمداد الدوائية فئات عديده في مورد في مورد المورد تجي على شكلهم ثم تنتقل الى خطوه التصنيع هنا نسميها خدمه النقل او okay. ما يسمى اللي هي الانباوند او لوجيستكس ثم طبعا يتم التصنيع والانتاج والجوده ثم بعدين تنتقل الى مرحله اخرى اللي هي عمليه من المصنع او الاوت باوند لوجيستكس الى المستهلك النهائي وطبعا هذه تشمل برضو خطوات عديدة يكون في بعض الأحيان يعني مسوقين، موزعين، وكلاء الأدوية، المستودعات وعملية الفرز والتغليف وإدارة المخزون، وأنا ودي أركز على إدارة المخزون لأنها حقيقة بتفرق كثير في هذا القطاع الدوائي. إدارة المخزون وعملية دوران وكذا لأنه هو يعتبر أصل كبير في الشركة ثم طبعا تنتهي في الزبون أو المستهلك النهائي وطبعا في قطاع سلاسل العندات الدوائية المستهلك النهائي قد ما يكون المريض يمكن بعض الناس يتوقع أنه فقط المريض هو لا يتعدى هذا المستخدم قد يكون الصيدليات المجتمع اللي نشوفه منتشر عندنا في المناطق او تكون مستشفيات او ممتاز. اداره تموين طبي نعم فهذه كلها طبعا يمكن على عجاله باختصار يعني تعريف سلاسل الامداد الدوائيه ممتاز
1: ممتاز طيب دكتور من وجهه نظرك وين او ايش بالضبط ابرز الفروقات ما بين قطاع الدواء والقطاعات الاخرى تحت سلاسل
0: الامداد أوكي طبعا في فروقات جوهريه ولا بده تاخذ في الاعتبار في طبعا عشان اسس التعريف هذا سلاسل امداد الادويه تعتبر خطوه متقدمه عن اساس الامداد للمنتجات الاخرى يعني تحتاج يعني خطوات وشروط فنيه وتشريعيه ايضا اعلى من اساس الامداد للمنتجات الاخرى نبدا في قضيه عمليه التصنيع نفسها للمواد الخام او للمواد اللي هي منتهيه الصلاحيه او نسميها المواد المكتمله او الفنش جودز م. هاي طبعا لها معايير تشريعيه تتم بظروف معينه من ناحيه درجه الحراره من ناحيه الضغط الجوي م. من ناحيه حتى درجه الرطوبه فخلال عمليه النقل تحتاج انت اسطول نقل معين فيها يعني حساسات لدرجه الحراره للرطوبه فعمليه نقلها وتصنيعها فيها برضو عمليه فيها فيها اشتراطات عاليه، هذا جانب، في جانب اخر ما يتعلق بامن البيانات اللي هو عمليه انه انت اليوم خلال عمليه الامداد داخل السلسله بالكامل بعض الاحيان المعلومات لابد تكون يعني منسجمه او متناغمه مع الـ 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 البيئه الرقميه او خلينا نقول البنيه التحتيه الرقميه للشركه وربطها مع مراكز البيانات وكذا لانها عمليه الدوا النقل فيه وحتى قضيه اللي ما يسمى التتبع فيها. لانه يعني لك تتخيل انه الدوا من اكثر السلع في العالم اللي يتم تزويرها. ليش؟ أوه. لأنها تعتبر طبعاً مادة استراتيجية وفيها ربح كثير هي تزيل مخدرات بس أنها تصرف بطريقة مقننة يعني الدواء في الأخير هو, هو مخدر بس أنه مخدر بجرعة معينة عشان كدام نقول أنه الفرق بين الدواء والادويه المخدره هو الجرعه فقط، اذا اخذت اي دواء اليوم زي البندول اليوم، وتاخذ بنادول بجرعه كبيره اصبح هو مخدر، ممكن يؤدي الى تسمم عندك واعراض جانبيه لا سمح الله يؤدي الى وفاه، دخلته في جرعات عاليه، فعمليه عدم التزوير والتاكد انه خلال عمليه التصنيع ما صار في تزوير، عمليه التتبع وربط البيانات داخل المصنع مع الجهات الرقابيه هذا أمر ضروري. فهذول يمكن يعني فرقين جوهريات في اساس الأدوية عن سلاسل الأخرى. ممتاز ممتاز. طيب
1: بالنسبه الآن خصوصا في خلال جائحة كورونا زادت أهمية القطاع هذا. صحيح. فنبغى تشرحنا عليها أكثر.
0: والله شوف انا يعني انا اقول يعني سبحان الله من محاسن او يعني احنا كناس مهتمين في هذا القطاع آه ننظر لهذا الشيء انه حقيقه انه آه يعني رب ضاره نافعه يعني حقيقه موضوع آه سلاسل الامداد الدوائي والامن الدوائي الوطني بشكل عام احنا ننظر له احنا كمهتمين انه فعلا اصبح في تركيز عليه اكثر آه طبعا الجائحه هذه أثبتت أنه يعني كيف أنه سلاسل الإمداد والتوريد للأدوية كيف ان هي مهمة يعني وأنها تتعدى فقط ليس عملية فقط تصنيع كيف نحصل على أمن دوائي وهذا حقيقة مفهوم كبير فالجائحة حقيقة سلطت الضوء بشكل كبير على هذا القطاع وعلى أهميته لأنه أخي عبد المنجيد تتخيل يعني الموضوع يتعدى قضية أنه فقط توريد يتعدى عملية توزيع عادل للأدوية الأساسية بذات في المناطق الطرفية سهولة وصول الدواء لأنه نقل في الدواء مختلف عن السلع الأخرى في, في تاريخ انتهاء في ظروف تخزين صحيح معينة صحيح يعني في تحديات لوجستية وتحديات فنية حناً صراحةً اليوم شفنا كيف تعامل قياد الرشيد حفظه الله في عملية حقيقة يعني في عملية يعني إصدار التشريعات ورصد الميزانيات وعملية وتأهيل يعني وجلب صحيح. يعني التطعيم وكل الإجراءات اللي تمت في الدولة فاحنا صراحة كما تمين يعني نرى إنه فعلا في, في التفات أصبح كبيرة في دعم في ميزانيات في قرارات يعني سريعة اتخذت يمكن لولا الله يعني لو ما كان في الجهة هذه بكره نقعد حلنا سنوات يعني طويلة عشان نصل لما وصلنا له وبالتاكيد ما زلنا نطمح وشايف انه الان بدا فعلا فيه توجه كبير نحو ما يسمى الامن الدوائي الوطني وهذا طبعا مفهوم كبير ممكن بعدين في المحاور يعني نتطرق له ان شاء الله.
1: طيب ممتاز يعني استغلنا استغلنا الجائحه
0: كفرصه. بالضبط هذا اللي احنا اللي نشوفه صراحه يعني وهذا واضح للعيان يعني مو بس حتى قطاع الادويه حقيقه. أو سلاسل الإمداد، القطاع الطبي ككل يعني عرفوا وين الخلل الموجود في إيش الأشياء اللي تحتاج عندنا تصنيع محلي، وين احنا قدراتنا احنا كدولة اليوم وين موجودين احنا في الخارطة العالمية؟ لأنه الصناعات الطبية أو الرعاية الصحية بشكل عام صناعات كبيرة جدا ويقوم عليها اقتصاد دول يعني بالكامل، يعني في يعني في أمريكا مثلا في بعض الولايات كل اقتصاد ولاية قائم على الصناعات هذه من ناحية توظيف ابناء الولايه من التصدير من ناحيه القوه الشرائيه من اللي هي ما يسمى الاكتساب المهارات والفنيه والقدرات هذه كلها جايه من خلال القطاع هذا بالذات انه معروف انه هو طبعا قطاع الرعايه الطبيه يعني قطاع استراتيجي واليوم واضح يعني حتى على مستوى الدوله حفظها الله الميزانيات دائما تضخ اكثر شيء في التعليم وفي الصحه فدايمًا التعليم الصح يأخذ هو نصيب الأسد في الميزانيات لأنها لأنها تمثل مواطن بشكل مباشر إنه صحة المواطن وتعليمه هو يعني أهم شيء يعني بالنسبة للدولة يعني ممتاز
1: ممتاز طيب كيف تساهم سلاسل الإمداد في الأمن
0: الدوائي الوطني؟ أشكرك على هذا السؤال حقيقة إن هذا يعني ودي انا يعني اعرج عليه واسهب فيه شوي بزياده، لانه حقيقه مفهوم الامن الدوائي الوطني هو جزء لا يتجزا من الامن الوطني، الامن الوطني يرتكز على ست محاور من ضمنها الامن الدوائي، عندك عندك امن الطاقه عندنا، امن المياه، امن الغذاء، امن المعلومات، وامن الموارد ما يسمى الموارد الطبيعيه وفي الامن الصحي اللي هو ينتج تحت الامن الدوائي في كثير من الناس لما تقول له امن دوائي وطني يتصور الموضوع انه فقط يعني ممكن في بعض الناس حتى المهتمين وبعض الصيادله يتوقع انه الامن الدوائي انه انا فقط اني انا اصنع عندي محليا يعني الصناعات اللي برا اجيبها محليا هذا طبعا جزء لا يتجزأ من الامن وليس كله الموضوع يتعدى إلى أبعاد أخرى. إحنا لما نتكلم عن أمن دوائي بمفهومه الشامل والواسع، إحنا نقصد حقيقة أول حاجة يكون عندي فيه مخزون استراتيجي احتياطي. وهذا المخزون وأنا ذكرت في أكثر من من مكان يحتاج له إدارة حكومية أو نقول سيادية. يعني مثلاً في أمريكا كل الأشياء اللي لها علاقة في الأمن الوطني سواء دواء أو غذاء. توكل دائما بجهات سياديه زي وزاره الدفاع يعني البنتاغون في امريكا، مم. الاستخبارات مثلا السي اي لانها فيها معلومات امنيه حساسه ويعتبر هذا خلينا نقول يعني لو, لو, لو لا سمح الله صار اي شيء يعتبر مهدد وطني هذا، فدائما هي تلقاها تلقى على عاتق جهات دفاعيه سياديه في 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 في, في, في 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 الدول هذه، فعلى ذلك عمليه انك يكون عندك انت مخزون احتياطي استراتيجي هذه برضه جزء كبير من الامن الدوائي، برضه عندك موضوع اللي هو سهولة الوصول للمخزون هذا. دائما في حالة الكوارث لا سمح الله الان زي الجائحة، صار مثلا في زلازل، صار في فيضانات، يعني دائما انت وصولك للمخزون هذا دائما في سلاسل الامداد الدوائية، ما تبغى انت تقطعات، لان هذه التقطعات يعني ينبني عليها حياة ناس موجودين. ولان المخزون هذا يتكون من عناصر معينه، انا ما ابغى اصنع كل حاجه، انا ابغى اصنع ادويه تسمى ادويه منقذه للحياه، لايف سيفنج Medicines حلو. انا اتكلم عن ادويه لها علاقه في العمليات الجراحيه، اوقات الحوادث، الكوارث، الحروق، كذا، في عندي ادويه لها علاقه اللي يسمون الادويه المزمنه، زي كبار السن وكذا، ادويه الضغط، السكر، ففي خلينا نقول مناطق علاجية أنا أحتاج أن أركز عليها. هذه كلها تحتاج لها هيئة وطنية تدير هذا. سواء تصنيع محلي أو استيراد. إحنا ما نقول نابد كل شيء نصنعه، كل شيء نستورد ونصنعه لإنه ما في دولة اليوم في العالم تستطيع أن تصنع كل شيء عندها. تعدد دائما ميزة تنافسيه فبرضو يتعدى الموضوع إلى تدريب الكوادر الوطنية على موضوع التصنيع. برضو هذا جزء آخر. من الامن الدوائي الوطني، واخر حاجه عمليه اللي هو سهوله الوصول له والتوزيع العادل ما بين المناطق كلها يعني، فانت تحتاج حقيقه هيئه وطنيه اذا صح التعبير تعنى بالامن الدوائي بالتكامل مع الجهات الاخرى بدون ذكر اسماء، علشان فعلا تقول انا حققت الامن الدوائي، وهذا طبعا عمليه مستمره، يعني ما في اليوم انا تقولي والله انا وصلت امن دوائي خلاص اقعد وارتاح، لا هي عمليه مستمره تحتاج لها متابعة ومراقبة كلها تؤدي في الأمن الدوائي الوطني. طيب ممتاز
1: دكتور عامر. طيب من وجهة نظرك كيف تقيم تجربتنا في السعودية من ناحية سلاسل الإمداد في قطاع الدواء كمستشار كخبير كدكتور؟ الله والله تكفي.
0: والله أنا حقيقة. انا يعني انا اشوف انه مست... الحمد لله يعني وضعنا جدا يعني مريح أه الحمد لله يعني القياده يعني رعاها الله قادره على توفير كل المستلزمات الطبيه أه خصوصا وقت الجائحه مثل الكمامات والاشياء هذه والقل... وال وال والجلوفز وكذا كلها كانت متوفره الحمد لله وكذا لكن كان في نوع من الربكه يعني عمليه اللي هو حجم التصنيع هل عندنا قدره نصنع كل شيء اليوم كمحتاجنا احتاجنا استورد يمكن في مناطق اللي هي دائما نركز على مناطق اللي هي اقل حظا يعني قد يكون ما يصلها بعض هذه فاحنا لا شك انه الحمد لله كان في استجابه سريعه سلاسل الامداد حقيقه اللي عندنا ما ما حصل فيها تقطعات زي ما احنا شفنا مثلا زي امريكا زي اوروبا مثلا صار في نعم صار في تقطعات صار في مشاكل عمليه الشحن تسكير الموانئ تعرف صار في تسكير الموانئ بل ان حتى وصلنا الى مرحله انه بعض الدول قال لك انا ما راح اصدر وهنا يجي الخطوره ما راح اصدر، انا ابغى يصير يعني عندي اكتفاء ذاتي اول، فعطوا يعني قرار سيادي من الحكومات للشركات اللي عندهم مصنعه بعدم تصدير بعض الاحتياجات اللي كانت ضروريه حقيقه، بس احنا الحمد لله كدوله اللهم لك الحمد يعني خصوصا حتى الحمد. في ذروه الجائحه ما تاثرنا وكان سلاسل الامداد مستمره وكذا، بس احنا, احنا نقول نبغى خطط استباقيه، نبغى اداره مخاطر، ونبغى امن دوائي، وهذا اللي احنا صراحه نطمح له، فالحمد لله كانت يعني ما شاء الله جميع الجهات الحكوميه على قدم وساق، كان في تكامل، كان في زي ما قلت لك انا سابقا تشريعات تم يعني اقرارها حقيقه في وقتها، وضع الميزانيات وهذا كان حقيقه شيء حقيقه يعني يثلج الصدر.
1: اللهم لك الحمد, الله الحمد يا رب. الحمد. طيب دكتور وش هي ابرز التحديات تحت هذا القطاع
0: والله يمكن لو باذكر يعني الحقيقه اللي انا اللي انا اراها اليوم اشوفها عدم يمكن وجود خلينا نقول مظله وطنيه موحده لكثير من التشريعات يعني لما نتكلم احنا خلينا نأخذ بالمفهوم الاوسع، ليس فقط على موضوع الدواء، لانه الدواء بالاخير هو يتاثر بتاثر القطاعات الاخرى يعني من ناحيه الموانئ، لانه انت بتجيب احيانا عن طريق الموانئ، من ناحيه النقل البري، من ناحيه التنظيم للمستودعات واداره المخزون، يعني انا اشوف انه اكبر تحدي حقيقه في التشريعات وجلب الاستثمارات الاجنبيه لانه قطاع اللوجستي وسلاسل الامداد مكلفه من ناحيه الاصول اولا جس. تحتاج اليوم عندك انت اكثر من من 10 الى 15 رخصه مختلفه على مستوى القطاع على حسب انت تتكلم عن مثلا في المستودعات في النقل في لوجستيات الطرف او عفوا لوجستيات المايل الاخير على مستوى الشحن الجوي او البحري او الموانئ حتى الجمارك والمواصفات والمقاييس هيئه الغذاء والدواء، ففي رخص كثيره حقيقه دائما المستثمر او احنا ناس كمعنيين في القطاع يعني نجد صعوبه بعض الاحيان في عمليه يعني اصدار الرخص هذه، واشتراطات بعض الاحيان تكون كبيره، فاول تحدي انا اشوفه هو تشريعي حقيقه. صحيح. يكون في مظله موحده يكون عليها كل هذه وتكون سهله يعني زي ما تقول ون ستوب شوب يعني مكان واحد يتم فيه يعني. فهذا اول تحدي، التحدي الاخر حقيقه على مستوى المهارات او العنصر البشري. يعني اليوم يمكن ما في الا عندنا كم كليه بدات تدرس مفهوم سلاسل الامداد، والدواء عندنا كليات الصيدله وانا ذكرتها في اكثر من يعني منصه انه لابد يصير في تركيز على هذا العلم لانه انا اشتغلت في مصانع وأشوف إنه أغلب الناس اللي يشتغلون في مصانع الأدوية بعيدين عن هذا المجال يعني أخذوه بالممارسة مم. وليس بالتدرج يعني بال التعليمي المميز يعني فأنت تحتاج حقيقة تركيز من ناحية التعليم بناء المهارات هذا يعني تحدي معين وأخر حاجة حقيقة إن يعني أتمنى يكون فيه يعني أنا حتى برضو أشيد بمؤخرا صدور اللي هو وكاله خاصه تحت وزاره النقل تنقل الخدمات اللوجستيه وهذه ان شاء الله احنا يعني معول عليها كثير احنا الناس كباتمين في القطاع معول عليها أن هي تبدا هي فعلا تنظم هذا القطاع وتصدر يعني قرارات معينه بالتكامل مع الجهات الاخرى وتكون فعلا هي يعني ممكن وداعم وناشر للوعي في هذا في, في هذا القطاع فهذا خلينا نقول لك ابرز التحديات اللي انا اشوفها في بعض الامور اخرى فنيه هي ممكن يعني تجي كتحصيل من 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 الامور التشريعيه او الامور يعني التنظيميه الاخرى يعني. ممتاز يعني ممتاز.
1: بما انك تكلمت عن وزاره النقل والخدمات
0: اللوجستيه،
1: نبي نعرف دورها اكثر تحت سلاسل الامداد في قطاع الدواء.
0: طبعا انا حقيقه يعني عشان صلت الضوء اكثر على هذا القرار، وانا حقيقه انا من اكثر الناس اللي فرحت وذكرت حتى في تويتر اول يوم صدر في قرار انه هذا اعتبره يوم لوجستي سعودي انا حتى سميته انه هذا او عرس نقول او مهرجان مم. لوجستي لانه فعلا وجود كلمه الخدمات اللوجستيه تحت مسمى وزاره النقل هذا اثلج صدورنا لانه كان في حقيقه يمكن يعني نوع من الشد والجذب يعني في الاوساط الاعلاميه انه النقل ما لهم علاقه بالخدمات اللوجستيه يعني وكذا، فاحنا يعني اليوم يعني القياده الرشيده حفظها الله واضحه بعزمها على ان تكون السعوديه منصه لوجستيه عالميه، بالمناسبه هي الركيزه الثالثه في الرؤيه، هي الركيزه ان نكون احنا منصه لوجستيه، فوجود اول شيء الوكاله هذه بمسماها هذا مطلع. هذا اعطانا ارتياح انه فعلا في يعني تركيز وفي اهتمام في هذا القطاع الكبير هذا اول حاجه ثاني حاجه اصبحت اليوم الوزاره هي المشارع الوحيد لانه احنا زي ما قلت لك قبل شويه اخوي عبد المجيد نعاني من التعدديه في الادوار يعني كان وزاره سابقا البرق والبريد بالهاتف والان صارت مؤسسه البريد هضول معنيين برضه لها علاقه في القطاع اللي هي كلها بالاخير سلسله تكامليه وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات برضه هم يجروا رخص ولهم علاقه في القطاع فانت عندك جهات رسميه عديده تتبادل الادوار وهذا تسبب نوع من ايش زي ما قلنا سابقا نوع من عدم وضوح الرؤيه للمستثمر وللناس اللي هم مهتمين ويعملون في هذا في هذا القطاع فالوزاره حقيقه توها باديه طبعا جديده او الوكاله هذه معول عليها حقيقه الكثير نتمنى انه يكون فعلا في خطوات يعني سريعه وتلبي يعني حاجه الناس في القطاع هذا وحتى انا اشيد برضو باتحاد الغرف السعوديه في اليوم لجان وطنيه تعمل بالتكامل معهم اليوم اتحاد الغرف هو صوت التاجر في الاخير هو اللي أه يعني حقيقة حقق الوصل ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ففي لجان يعني اشيد بعملها واتمنى منهم الاكثر من ويكون فعلا يعني عملهم يصل للاعلام ويصير فيه توعيه ويصير فيه تركيز على هذا القطاع لأنه قطاع كبير جداً يعني فأنا يعني متفاعل جداً بحقاً بدور نقول الوكالة هذه الوليدة في الوزارة
1: ممتاز طيب تكلمنا عن التحديات نبى نتكلم عن التطلعات آه كيف السعودية تصير منافس إقليمي وعالمي في هذا القطاع
0: ممتاز طبعاً حقيقة في في مؤشر يصدره مجموعة البنك الدولي اللي يسمى آي أو الأداء المؤشر الأداء اللوجستي مؤشر الأداء اللوجستي يقيس معايير معينة يقيس التجارة بين الهواء سهولة مناورة الحاويات يقيس برضو عملية اللي هي الجمارك يعني وعملية تسريع الإجراءات. يقيس سهولة وصول المنتجات يعني فهو يقيس أكثر حقيقة من عامل معين داخل المنظومة. احنا عالمين اليوم احنا ترتيبنا تقريبا 45 وأنت كل ما صار الرقم أقل كل ما أنت كنت يعني متميز. كان في بداية الرؤية سيدي سمو ولي العهد كان يتكلم عن احنا نكون مركز الخامس عشر عالميا. أوكي. طبعا احنا بدينا ننزل كمستويات، كنا اتوقع بالستينات، نزلنا الاربعينات، كل سنه جنس. عن سنه يعني. أوكي. اليوم الطموح جدا كبير، يعني مؤخرا اسمه العهد الان هو يراس اللجنه اللوجستيه العليا. هو يراس اللجنه في شيء اسمه اللجنه اللوجستيه العليا، هي اكبر مظله حكوميه تعنى بتنظيم وتشريع هذا القطاع. فاليوم احنا نستهدف ان نكون رقم خمسه عالميا. وطبعا هذا تحدي جدا كبير. يعني انت عندك دول سابقتنا كثير في هذا المجال زي المانيا زي سنغافوره زي الصين حتى عمان يعني انا اود اذكر عمان قطر هم متقدمين علينا في عمليه سهوله مناوله الحاويات وكذا فانت عشان تصل لهذا المستوى خمسه تحدي شكله تحدي كبير لكن طموح سمو سيدي ولي العهد دائما يعني طموحه السماء وبجهود الجميع وتشريعات اللي قاعد نشوفها اليوم ان شاء الله ننصل فهذا حقيقة راح ينقلنا ان احنا نكون منافسين اقليميا وعالميا. برضه عشان تتكامل منظوم في الكامل عملية تأهيل الموانئ أو ما يسمى عقود الإسناد. اليوم زي ما شفنا في ميناء الملك عبد في جدة مع شركة سنغافورية وكان في مجموعة الزامل يبدو لي عملوا زي التحالف أو كونسورتيوم لعمليه عقود الاسناد او تطوير الميناء اللي هناك، برضه عندنا محطه بوابه البحر الاحمر صحيح الغربيه صحيح عملوا برضو تحالف مع شركات عالميه، فعمليه تاهيل الموانئ لان الموانئ في الاخير هي زي الدينامو المحرك للتجاره عبر الحدود، بالذات طبعا التجاره البحريه، معروف التجاره البحريه تمثل تقريبا 90% من التجاره العالميه، كلها تمر عبر الطريق المحيطات يعني ف والبحر يعني، ففعلا تأهيل الموانئ هو يعتبر يعني راح ينقلنا نقله كبيره في عمليه عمليه ان نكون احنا منافسين اقليميا، طبعا يعني اخر حاجه ممكن اللي احنا نحتاجها برضو عمليه اللي هي تسهيل الاجراءات او التشريعات اللي هي ما يسمى بتسهيل الاعمال، يعني انت اليوم عندك يمكن لا يقل عن 30,000 شركه او سجل تجاري لوجستي موجود. ما بين مؤسسات وشركات وبعضها اسمائها متعددة حتى ما في لها تعريفات واضحة بعضها شركات استيراد بعضها شركات جم... تخليص جمركي مخلصين وكذا فهذا حقيقة العشوائية اللي موجودة تحتاج لها تنظيم كبير وتحتاج أن يكون فعلا فيها لها خلينا نقول جهة معينة تنظمها لأن هذه ستسهل جلب استمارات الأجنبية تسهل عملية الاستثمار المحلي والخارجي في هذا القطاع مما يجعلنا فعلاً منافسين إقليمياً وعالمياً بإذن الله صحيح صحيح الله يعطيك الصحة والعافية مثل ما قلت
1: طموحنا عنانا السماء بإذن الله نوصلها ونعديها بإذن الرحمن بإذن الله طيب دكتور عامر كيف تقيم تجربة الشركات العملاقة في قطاع الدواء تحت بند سلاسل الامداد.
0: طبعا لا شك يعني احنا نتكلم اليوم مثلا يمكن بعض الشركات اللي برز اسمها شركه فايزر، شركه استرازينيكا، هذه شركات عملاقه، وانا دائما اشيد حقيقه انه الشركات هذه لم تكن اليوم على ما هي عليه الان لولا وجود سلاسل امداد دوائيه متينه. يعني وجود سلاسل امداد متينه خلى هذه الشركات يعني دائما تصل بشكل كبير عنده يكون سرعه في في الانتاج والجوده وعندهم يعني خلينا نقول تحالفات ونماذج اعمال هنا برضه اشيد في معلومه نماذج الاعمال لان اليوم القطاع اللوجيستي لا ينمو من من تلقاء نفسه، لابد يكون في عندي نماذج ما يسمى 3 3PL و4 4PL اللي هي تشتغل الطرف الثالث صحيح الطرف الرابع احنا عندنا هذا نموذج العمل التشغيلي غير مستقل حقيقه حقيقه ودائما نتكلم عنه في المنصات انه انت محتاج اليوم تستفيد من نماذج الاعمال هذه لتطوير السلسله عندك انه انت اليوم كشركه مثلا زي فايزر زي استرازينيكا هي ما تسوي كل حاجه بنفسها هي تتعاقد مع شركات لوجستية عن طريقه هي تنفذ استراتيجياتها وتظهر هي للعيال يعني تلاقي مثلا في الشركه زي فايزر شركه عملاقه قد تكون امبراطوريه عندها سلاسل امداد متينه عندهم دقه في 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 الجوده والوقت والتكلفه، دائما يحاولون انهم يضبطون الثلاث معايير هذه. فلا شك انه وجود سلاسل امداد دوائيه متينه وصلبه وما فيها تقطعات ادى الى انه يعني وصلت الشركة هذه الى ما وصلت اليه، فدائما اقول انا لابد يكون في تركيز على الجانب التشغيلي انه اللوجستيات هي متى ما انت يعني تحكمت فيها تحكم دقيق جدا انت قررت تتكلفة تشغيلية عندك فهذا يؤدي لزيادة الربحية فهي عملية عكسية كل ما انت ضبطت المصارف التشغيلية كل ما عندك الإيرادات وأرباح زادت عشان كذا الشركات هاي دائما تعلن عن الأرباح وهي شركات مدرجة طبعا يعني public <تصفيق> تعول عن أرباح يعني جدا صحيح كبيرة صحيح لأنه حتى القطاع نفسه الهوامش اللي فيه عالي القطاع هذا لأن سلعة استراتيجية وأمن ودواء وكذا وطني فكل ما أنت تحكمت في المصادر التشغيلية كل ما أنت تحكمت دائما تحكم في المصاريف يتم عن طريق تبني نماذج الأعمال هذه وهذه نماذج الأعمال حقيقة يعني أنا يعني عرجت عليها كذا مرة وأسهبت فيها في اكثر من يعني من 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 مناسبه انه لابد يتم فعلا تبنيها بشكل واضح سواء على مستوى الحكومات او حتى على مستوى الشركات إن هذا فعلا اللي راح ينقل ينقل الشركه نقله كبيره اليوم واحده من الاشياء اللي احنا في الرؤيه عمليه اللي هي كفاءه الانفاق ممتاز. كفاءه الانفاق جزء كبير منه هو التحكم في المصاريف التشغيليه كل ما تتحكمت فيها كل ما انت عززت الربحيه عندك وقللت الهدر اللي موجود
1: ممتاز، ممتاز طيب من وجهة نظرك كيف تشوف التشريعات أو الحوكمة تحت هذا القطاع وكيف يمدينا نزيدها وننهض هذا و...
0: طبعا أنا يمكن ذكرت سابقاً حقيقة التشريعات اللي موجودة اليوم حقيقة لا شك الجهود يعني يشكرون عليها جميع يعني الوزارات والهيئات لكن احنا نحتاج اكثر نحتاج حقيقه تكامل يعني احنا ما ينقصنا حقيقه تشريعات قدر ما ينقصنا تكامل وعدم وجود يعني تداخلات يعني بعض الاحيان في قرارات تطلع تطلع قرارات اخرى ما تساعدها القرار فدائما اذا وجهت كلها تحت مظله وطنيه موحده هذا يساعد على حقيقه توحيد الاجراءات وتبسيطها، يعني يمكن برضه انا دائما بتقرير مجموعه البنك الدولي اللي هو سوره ممارسه الاعمال، ذكر انه يوم عندنا احنا ممارسه الاعمال والبدء في النشاط سهله جدا، وهذه طبعا يعني يشاد لها في البنان، لكن يبقى قضيه انه نبغى فعلا تشريعات تكون مواكبه لهذا الشيء وتساعد. فعملية الحوكمة على مستوى الشركات هذه طبعاً يعني يعني ضرورية وهي طبعاً تصب كلها في الأخير في دعم يعني يعني النهوض في صحيح في, في في هذا القطاع الحوكمة هي جزء من عملية شرعية هي جزء من عملية يعني ما يسمى اللي هي التنظيم داخل الشركة وتحول الشركات إلى شركات يعني إقليمية وشركات عالمية وهذا حتى ترى برامج الرؤية أنه كيف أو وحد المبادرات كيف نخلي شركاتنا شركات عالمية ننقلها من فقط تكون هي شركة محلية شركة رائدة إقليميا ثم رائدة عالميا فهي كلها تصب في هذا المسار ممتاز يا رواد
1: الأعمال تعالوا هذا السؤال لكم السؤال لهذا دكتور من رواد الأعمال ايش يقولوا يقولوا ما هي الفرص المناسبة تحت هذا القطاع؟
0: والله فرص كبيرة أنا ذكرت يمكن علقت سابقاً قلت أنه ريادة الأعمال في القطاع الدوائي أنا أتكلم قطاع الدوائي بشكل عام وطبعاً جزء منه تشغيل هو سلاسل الإمداد طبعاً اليوم عملية الخدمات لو أنت تتكلم عن قطاع خدمي كبير دائماً أنا يمكن دائماً هذه يمكن معروف عني دائماً أتكلم أنا عن نماذج الأعمال وليس أفكار تجارية رائد الأعمال اليوم ما يحتاج فقط فكرة لأن الفكرة الأخير هي تظل في راسك إذا ما طبقت على هذا الواقع أصبحت ما صح هي يعني صح فأنت تحتاج حقيقة نماذج أعمال نعم فهي تأتي ضمن تطبيقات ضمن خدمات تسهل لك يعني عملك برضو في نقطة أخرى اليوم لما نتكلم عن سلاسل الامداد الدوائيه في تحديات كثيره موجوده للشركات هذه، انا دائما ما انظر للدواء بنفس الدواء هذا، انا انظر للخدمات المسانده اللي يحتاجها القطاع هذا، وهنا تجي دور رواد الاعمال، كيف انا اعمل ما يسمى ارباك او ديسربشن في النماذج اللي موجوده؟ لان هذه حتسهل اول شيء وصول الدواء وتوافر الدواء إنه في شيء اسمه سهولة في توافر لأنه قد يكون الدواء يعني موجود بس ما أقدر أوصله أنا الاعتماد عليه صعب يكون فإذا وجدني ماذا جعمال توصلني أنا للدواء بتطبيق أو أو منصات معينة هذا ستسهل لي واحدة من الأشياء اللي تحتاج حقيقة فيها يعني أفكار وتحتاج فيها يعني تركيز موارد العمل عليها في جانب آخر برضو عمليه اللي هو ما يسمى الاتمته اليوم عندك في سلسله القيمه في قطاع الدواء في عندك انت من المصنع الى المستهلك النهائي في اكثر من ما يسمى ميدلمان او حلقه في النص موجوده في تاجر الجمله في المسوق في الموزع فانت كل ما قدرت تشتغل على هذه المنظومه هذا وش حيقل سعر الدواء اذكر عن الادويه الغير مسعره ما هي الدواء في ادويه غير مسعره طبعا حي يعمل وصول الدواء ب... وهيقلل التكلفه فالمستفيد هو رائد الاعمال والمستفيد برضو المستهلك النهائي انه في آه امتعاض آه كبير آه. عن اسعار الادويه وكذا فهنا تجي الحلقه هذه هي نسميها الحلقه المفقوده دائما نفكر فقط في الدواء انا افكر دا دائما افكر بالقطاع القطاعات الخدميه المساندة او الداعمه للدواء كل ما غيرت نماذج في الاعمال فيها كل ما انت قدرت حقيقه آه تصل للناس وبالاخير الفائده هي كلها بترجع للدواء، بس طريقه تكييفك للسوق الاعمال هذه هي اللي انا اشوفها هي خلينا نقول الحصان الاسود اللي اللي احنا نراهن عليه يعني مستقبلا باذن الله، وهذا على فكره قطاع واعد جدا ولم يستغل يعني وفعلا انا اشوف فيه فجوه كبيره ويعني متوقع له إن شاء الله يعني يكون يقفز قفزات ولا أعرف إن بعض الرواد العمال يتوصلون معي في لازال في محاولات معينة لكن برضو يدخل فيها عامل اللي هو زي ما قلنا سرية المعلومات لأنها إذا سلعة استراتيجية يدخل فيها عملية برضو يعني عملية اللي هي ما يسمونها يعني يعني التحفظ من بعض الجهات على إعطاء بعض المعلومة تشريعات معينة رخص معينة فيها تحديات لكنه حقيقة. القادم يعني مبشر بالخير باذن الله باذن الله طيب اخر نقطه يا دكتور تعبناك اليوم
1: معانا <تصفيق> الله يخليك بالعكس <تصفيق> الله يعطيك <هاتيك تصفيق> <صارتهم. تصفيق> <تصفيق> العافيه طيب نبغى كلمه منك الى الجمهور
0: والله انا اتمنى اول شيء انه حقيقه كنت ضيف خفيف عليهم أه يعني بالصحه <تصفيق> <يقدرنا> والعافيه <تصفيق> <لا> ما العافية <تصفيق> <تصفيق> اتمنى نكون احنا حقيقه يعني أه اعطيناهم خلينا نقول يعني خطوط عريضه وضحنا لهم ايش يعني بسلاسل امداد دوائيه ويعني اتمنى فعلا حقيقه انه يصير فيه اهتمام في الامن الدوائي الوطني لانه هذا حقيقه راح نقله يعني كبيره ودائما اقول انا يعني الفرص واعده في هذا القطاع وان شاء الله يعني القادم افضل باذن الله.
1: باذن الرحمن اخر شيء دكتور نبغاك بس تقول للكاميرا يلا لنلهم العالم يلا لنلهم العالم يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب سلام يا حبائب